0: Mon invité, c'est Charles de Montigny. C'est lui qui est derrière l'idée d'un chat GPT québécois. Et c'est lui, donc, qui a lancé, juste un peu avant le 1er avril... Keb GPT. Vous cherchez une recette de poutine? Euh, vous désirez savoir la taille d'une ville, la taille d'une population, d'un village au Québec? Vous voulez en savoir plus sur le but d'Alain Côté à la belle époque des Nordiques? Ben, Keb GPT a toutes ses réponses. Vous avez sûrement remarqué que j'ai mentionné le 1er avril hein, il y a un instant et c'est parce que effectivement son concepteur avait créé KebGPT comme une blague, voyant tout l'emballement qui existait autour de ChatGPT. Mais en bout de ligne, KebGPT fonctionne et répond à son but premier, soit de répondre aux questions qui concernent le Québec ou les Québécois. J'étais curieux d'en savoir un petit peu plus sur son idée, son outil, son projet. Alors je l'ai invité, on le retrouve à l'instant. Bonjour Charles de Montigny. Bonjour Bruno, merci de nous savoir. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, félicitations pour euh, ce poisson d'avril. Merci. Ça vous est venu d'où cette, euh, cette idée de créer un, un chat GPT québécois?
1: Ça m'est venu euh, de, de plusieurs endroits. J'écoutais des entrevues de Stan, Sam Altman, le, le, le PDG de, de OpenAI, qui disait qu'à terme, une de, de ses visions, ce serait qu'on ait chacun notre, notre petit IA qui, euh, qui parle comme nous. Donc, je me suis dit, bon, euh, pourquoi pas une... Euh, un, un IA qui pourrait parler québécois. Après ça, il y a aussi eu euh, en Grande-Bretagne, euh, ils sont en train de développer euh, Brit euh, GPT, ouais. qui n'a pas nécessairement un lien, mais bon, pour le nom, euh, c'est venu de là aussi. Et finalement, ben euh, dans le cadre de mon travail, j'ai euh, développé un, 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 un chatbot avec le même genre d'architecture. Donc ça a été euh, ça a plein d'idées qui sont, qui sont sorties pour, euh, pour développer ce, ce petit poisson d'Avril de, de Kev
0: GPT. Je la décrivais dans la présentation, mais je vais revenir là-dessus. Donc, l'idée là-dedans, c'était simple. C'était de créer euh, une intelligence artificielle, euh, un agent conversationnel, mais vraiment destiné aux Québécois, avec une connaissance de la culture. Euh, oui. Sauf que euh, vous avez vu que ça a bien marché, votre affaire. Oui. Êtes-vous okay. <rire> êtes surpris de voir que ça fonctionnait aussi bien? Ben c'est ça qui m'a motivé
1: aussi parce que bon, on s'entend que j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai une famille, j'avais pas le temps de de, de passer des, des centaines d'heures à développer un truc comme ça. Donc euh, rapidement, euh, avec l'API de, de Chat de ChatGPT, j'ai eu un peu de, de momentum, disons. Et euh, j'ai présenté à des amis, peut-être deux semaines. Euh, ils me posaient des questions, je leur envoyais des des réponses, euh, ce qui m'a permis de euh, faire rire un peu des gens puis m'amuser là-dedans et de d'améliorer de, le truc pour euh, avoir une version aujourd'hui qui, euh, qui est plutôt, euh, plutôt ludique et agréable à utiliser <rire>
0: Mais là, on s'entend, puis, pour les, parce que les gens en ont entendu parler, ils l'ont vu, mais peut-être qu'ils l'ont pas essayé. L'idée là-dedans, c'était c'était comme un chat GPT, sauf qu'évidemment, comme ça s'appelle le cap GPT, on est porté à poser des questions québécoises. Hein. C'est assez, ouais. assez habile de votre part. Et euh, rapidement, ben, et systématiquement, d'ailleurs, chaque fois qu'on pose une question, il nous ramène sur le fait que lui, ce qui l intéresse, c'est la promotion du français et, euh, il et il nous ramène aussi avec le référendum de 95. <rire> Beau clin d'œil. Okay. Mais là, par la suite, il arrivait quand même à répondre à des questions assez aiguisées là, par rapport au Québec. Comment vous avez fait pour, pour être sûr qu'il allait comprendre et, et savoir euh, géolocaliser aussi bien ses réponses?
1: Ben, vous je dire dirais que là, la... ben, entre <rire> autres, ChatGPT est, est très bon. Et à partir du moment que tu. Il y a eu deux étapes dans, dans le développement de ce truc-là. Premièrement, les, les instructions. Donc. Euh... Je lui ai demandé de parler français euh, uniquement. Donc, même si tu poses une question en anglais, il va te parler en français. Mm -hmm. Il doit toujours parler de l'importance de la langue française. Je faisais un petit peu un clin d'œil à, à la publicité du gouvernement du Québec dernièrement, là, avec les jeunes, tout ça. C'est ça, ça qui m'est venu à, à ce moment-là. Et finalement, il ne pas être du référendum, mais c'est pas toujours le cas du référendum. Donc, je, il y a, je pense qu'il y a six... Euh, scénarios possibles. Être... Ouais. Oui, c'est ça qui peut être sorti, bon la piscine, le sirop d'érable, Céline Dion, les référendums, la coupe Stanley ou euh, la grosse 50 tablettes qui va vous sortir un peu euh, aléatoirement. Mais derrière ça, euh, honnêtement, c'est euh, 4GPT qui a une, déjà une base de données de connexion et j'injectais des, euh, des mémoires québécoises. Mais euh, si j'avais eu plus de temps, plus de, de budget, j'aurais créé quelque chose un peu plus euh, intéressant, effectivement, avec le avec la, la disons une base de données de la culture québécoise pour qu'il soit meilleur à, à répondre à ces questions là.
0: Évidemment, moi, j'étais curieux de savoir ce qu'il pensait du but de, d'Alain de Côté. et oui. <rire> Je lui ai rapidement posé la question. Est-ce qu'il était bon? Euh, ben non, il n'a pas voulu me le dire c'était bon, mais il m'a expliqué ce qui s'était passé exactement. Je trouvais ça très habile de, de sa part, mais je reconnaissais le, le chat GPT euh, oh, oui. après euh, qui, qui prend ses précautions par rapport à des questions aussi importantes dans une société. <rire> oui. Mais et... la réaction que j'ai eue, évidemment, sur le départ, bon, je savais que c'était une blague, mais on se prend au jeu et on se dit « mais… » Pourquoi ça n'existe pas? Et d'autant plus, puis je vous pose la question parce que vous le disiez, hein, il, y a, il y a le, le, le Bridge GPT qui est en train de se préparer, puis j'ai eu vent ici et là d'initiatives de, de nationales qui sont, qui sont en train de se préparer. Ouais. Ça ne vous donne pas le goût de, de, de faire quelque chose avec ça? Bien,
1: effectivement, que quand ils pensent c'est intéressant. Pour ça, J'ai réfléchi à la question hier euh, en, en préparation à l'entrevue. D'un côté, je me dis, est-ce qu'on voudrait vraiment, par exemple, avoir un un système d'opération euh, québécois. Tu sais, à la place d'avoir Windows ou Mac, on voudrait les choses canadiens québécois? Potentiellement pas. Euh, par contre, on, on peut penser à des trucs sont québécois qui ont, qui ont déjà fonctionné sur la toile du Québec, euh, le, le panier bleu aujourd'hui. Est-ce que ce sont des grands succès? Pas nécessairement, mais comme l'intelligence artificielle est potentiellement encore plus important que euh, ce qu'on voit avec ces applications-là, ça pourrait être intéressant d'un point de vue même... Pour nous, sont pour, je pense à des cas des, d'utilisation des potentielle de ce genre de technologie-là pour les nouveaux arrivants ou pour euh, promouvoir le tourisme au Québec, ça pourrait être un, une façon ludique et plus, plus intéressante de le faire. Après ça, est-ce que ça serait facile d'avoir un succès avec ce genre de technologie-là? Potentiellement que de partir de zéro, ce pas la, la solution, mais de d'utiliser un modèle déjà existant et de lui donner justement cette, cette mémoire-là, ces instructions pour le faire, ça pourrait être une façon pour le gouvernement de peu importe qui, d'arriver à ses fins sans dépenser des, des millions des milliards de dollars quand on pense que la SAQ, la SAQ a dépensé 500 millions pour une application qui ne marche pas. Donc, ça peut être compliqué de, de se lancer dans ces grands projets-là.
0: Mais Charles, euh, parce que je, quand je regardais la fonctionnalité que vous aviez développée, euh, la semaine dernière, euh, euh, sur mon carnet, j'avais Marie-Grégoire, qui est euh, la, la PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et je me disais, imaginez avoir un outil comme celui que vous avez développé, mais pour une blague, on s'entend, mais ouais. il y a outil quand même qui est performant, ouais. mais branché sur les archives et tout le contenu euh, québécois qui a été numérisé, on parle de millions de documents, ce serait un outil euh, assez puissant.
1: Et même ChatGPT dans, euh, dans ses extensions ou ses, ses plugins euh, en, en bon français euh, va, euh, va, va, va donner la, la possibilité d'aller chercher dans une base de données externe. Donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait être... Euh, disons, accessible pour, euh, dans ce cas d'usage-là, effectivement, pour euh, soit lui demander spécifiquement d'aller chercher dans cette mémoire-là. Donc, c'est une, une des problématiques qu'on a avec euh, avec ChatGPT euh, qui est les hallucinations. Donc, euh, rapidement, c'est juste qu'il va nous inventer quelque chose qui est euh, qui semble vrai, c'est le plus gros danger, c'est que ça... ça...
0: Ah, il est dans mode d'affirmation. Hein? Ouais.
1: Oui, exactement. Puis on se fait tous prendre un petit peu, on lit ça, puis on se dit « Ah oui, ça, ça a beaucoup de sens ». Et un, un, un truc pour ne pas avoir ce problème d'hallucination-là, c'est de, de le forcer à chercher dans une base de données qu'on a qu lui a euh, connecté, donc, euh, dans ce cas-ci, je, je l'appelle la mémoire, donc ça pourrait être euh, celui de la, la Bibliothèque nationale, donc, qui pourrait aller chercher des, des pièces d'information dans cette mémoire-là. Euh, effectivement, ça pourrait être super intéressant pour euh, pour ce code d'usage-là.
0: Je d'un point de vue plus personnel, euh, bon, parce que vous ne passez pas votre temps à faire des blagues le 1er avril, là, vous ne les travaillez pas sur un an. Euh, vous, vous avez une entreprise, vous êtes dans le domaine de la science des données. Est-ce que vous voyez ce type d'application-là être utile à, à vos clients?
1: Euh, je pense que ça va être euh, extrêmement ah. utile. On l'a vu, Microsoft qui se lance euh, à, à fond là-dedans. Euh, dans euh, Par exemple, on pourrait mettre ses documents dans son, dans son OneDrive ou son SharePoint et aller rechercher genre dinformations là euh, Je parlais avec un de mes amis qui est, en, qui est en génie civil. Ils ont des longs devis. Ils doivent chercher des informations. Ils doivent aller... Euh, puis c'est pas facilement, euh, disons, avec le contrôle F de le chercher, donc euh, je suis persuadé que euh, dans tout ce qui est documentation, euh, on va aller chercher des euh, informations comme ça, mais aussi dans euh, de l'extraction d'informations de, de documents, il euh, y, y a beaucoup de, de cas d'applications qui sont euh, extrêmement utiles et c'est une technologie qui est extrêmement puissante pour rapidement être capable de, de développer quelque chose qui fonctionne et qui est utile.
0: Et votre vitrine avec GPT, est-ce que vous avez l'impression que ça va vous attirer des clients? Il y a des gens qui vont être intéressés à avoir la même chose, mais pour leur entreprise, leur organisation?
1: Bien, premièrement, la, la première surprise que j'ai eue, c'est que euh, au, dans les dernières minutes que j'ai regardées, là, il y avait déjà 7000 personnes qui l'avaient essayé, donc c'était un, un petit succès personnel juste pour, pour la blague. Après ça, j'ai déjà été approché par, par certaines personnes qui ont, qui ont des idées comme ça parce que c'était euh, je pense que c'était plaisant et c'était ludique et effectivement. Les gens peuvent se projeter sur des applications à l'interne, donc euh, espérons que, que oui, mais j'ai l'impression que ça va l'intéresser plus d'un.
0: Ben, en tout cas, Charles, merci pour le sourire, merci pour l'initiative. Vous, vous nous avez fait rêver pendant un moment et puis ben, je vous souhaite bonne chance avec les multiples versions que vous allez pouvoir faire à vos clients. Je rappelle que Charles de Montigny, c'était mon invité et il est le fondateur de Fluxion. Merci.
1: Merci à vous.